0: Gracias de la revista Influencer. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en una entrevista más. Mi nombre es Jopo Bacardi. Recuerden que pueden encontrar esta revista en todos lados como arroba revista influencer. Y el día de hoy nos acompaña un cantante, actor y compositor talentosísimo El día de hoy nos acompaña Andrew Larrañaga hey, Hola, ¿cómo están? Gracias bueno? por recibirme no aquí gusto. en el podcast Qué Emocion. bueno que, que tuviste la oportunidad de darte una vuelta por este bonito medio Chile Muchas gracias por el tiempo y la entrevista, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado, un poco
1: nervioso La verdad es que creo que este es el segundo podcast en el que estoy uh -huh. eh, No es algo que haga todo el tiempo, entrevistas y así, entonces estoy un poquito nervioso
0: No, yo pensaría que estás súper acostumbrado
1: a las entrevistas un poco hace tiempo, pero <risa> recientemente como que me oxidé
0: <risa> un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, claro, pues es que pierdes la práctica todo el tiempo. Pero bueno, no, pues la neta, muchísimas gracias, güey. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Otro Libra en el set. De yeah, este es que libra? Soy Libra. Eh... Somos bien chidos, la neta, sí o no. Y somos ¿no? raros de encontrar también porque no conozco muchos Libra. Neta, uh -huh. no, yo conozco, yo conozco bastantes ¿Es o sea, como que sí me rodeo de gente chida.
1: <risa> Complicados también para tomar decisiones es mi coco de verdad.
0: Verdad que sí, es que, es que <risa> eso es lo que yo digo, híjole, es que está bien complicado no, o sea, como yo yo la neta intento no ser tan supersticioso de ese tema, pero sí está bien complicado. como Con toda la gente libre que me cuentas, como si sí, tenemos problemas de decisión. La neta, sí. Es, no, es muy raro que nos llevemos mal con alguien. Claro. ¿sale? O sea, como que no, no somos personas conflictivas. ¿Y sabes que Justo
1: hablando de lo de las decisiones, es muy chistoso porque me pasa que en decisiones importantes de mi vida, creo que he tomado muy buenas decisiones, uh -huh. pero en decisiones básicas, cotidianas, como ¿qué vamos a comer hoy?, qué película ver? ¿no? Sí. Ahí, de verdad, es un pánico de... No me pregunte, por favor. Bueno en un restaurante, ¿sabes? Como, ¿qué vas a pedir? Yo soy de los que se espera a que todos en la mesa pidan para saber qué voy a pedir. <risa> de verdad, porque entro en pánico.
0: Sí, sí, sí. No, y luego vas a esos restaurantes en donde hay como 325 mil cosas de, del menú. Es como, Exacto. no sé. Es complicado. Lo que usted quiera. Lo que que me recomienda. Pero bueno, Libra somos... Mágicos. Somos top, la verdad. ¿eh? <risa> top, tres mejores signos de acá, ¿les? Nosotros. Oye, la verdad estoy muy impresionado con tu voz. <risa> Creo que estaba que te dicen todos este, muy, muy seguido, pero la verdad sí estoy muy impresionado con lo, con lo grave que, que es tu voz, o sea, con lo deep que es. Como de, de, ¿Cuándo te empezó a cambiar la voz? ¿Siempre pues, fue así?
1: Siempre fue así. Cuando el doctor me sacó, le dije, ¿qué pedo, doctor? <risa> hey, no, 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 Me dio una delgada le hice, no, este, no sé, la verdad, no recuerdo, recuerdo que mi voz cuando era más chico era bastante aguda, eh, de hecho hasta cantaba ópera así como, ¿sabes? Pero sí, muy loco, y este, me empezó a cambiar, creo que muy temprano, como a los 13, 14, pero no fue como un cambio tan drástico, sino como que fue siendo como progresivo, uh -huh. hasta que pues ya así hablamos hoy en día. Espero claro. que, que mañana no sea grave más.
0: <risa> no, pero es que aparte tienes tu manzana de Adán, ¿no? Sí. Eso eso no sé, la verdad, biólogos, este, científicos comenten aquí abajo, supuestamente todos los hombres tenemos Ajá. la manzana de Adán, pero algunos lo tienen más desarrollada que otra. Sí, y entre claro. más se, se les marque a los vatos, más grave la tienen. Por ejemplo, ¿ubicas a Diego Velordi. Sí,
1: claro. Él ah, tiene pues, super ah, sí, 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 él tiene aquí una pelota. Así la manzana. <risa>
0: <risa> cabe aclarar
1: cabe aclarar que no, me no refiero conozco. a la manzana
0: no,
1: desafortunadamente todavía no lo conozco espero conocerlo algún día próximamente y tocarle la manzana Nada. Oye, justo ahora de tocar la manzana oye. te quiero contar una anécdota Ajá. hace mucho eh, conocí a una chica una seguidora y muy chistoso pues tú esperas que a lo mejor se acerquen contigo te saluden te digan oye me gusta lo que haces una foto algún autógrafo, lo que sea, es muy lindo cuando, cuando pasa eso, pero me pasó muy chistoso que jamás me imaginé que me iban a preguntar esto. Y fue como de, oye, ¿te puedo preguntar algo? Y yo como de, sí, claro. ¿Esto u otra cosa? ¿Te puedo tocar la manzana? Literal, fue como, ¿te no. puedo tocar la manzana? Y pues, me saqué de pedo la verdad, y fue como, ehm, no, y fue como, no, mejor tomemos una foto. Y ya nos la tomamos. Y, este, y mucho tiempo después me la volví a encontrar, eh, yo estaba en una banda ah. y eh, empezó a gritar y se acercaron muchas chicas a la camioneta en la que estábamos y, y se asomó literal por la ventana y dijo, hola, ¿te acuerdas de mí? Yo soy la que te quería tocar la manzana.
0: <risa> Entonces la manzana de Adán... Tiene su sex appeal. Sí, ¿eh? sex appeal sí, sí, exactamente. Es muy masculino. Total. Totalmente. No mames, qué chido. La neta. Pues bueno, este ahorita estamos platicando de todo eso. Obviamente has hecho varias cosas en tus cortos 25 años de edad. ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste a dedicarte a todo este tema de la artistiada? Eh, la verdad es que es que desde que tengo memoria. Eh, yo vengo de familia
1: de actores y actrices. Eh, la actuación es algo que me gusta mucho, que no he practicado mucho, eh, en, en mi vida, uh -huh. eh, pero he hecho algunas cositas y podré decirte que desde que estuve en la panza de mi mamá, o sea, la primera vez que yo pisé un escenario, metafóricamente, uh -huh. fue en la panza de mi mamá, mi mamá actuaba y yo estaba en su barriga, uh -huh. eh, entonces pues desde el vientre, en los uh -huh. escenarios. Uh
0: -huh. y ¿Tu mamá este... de teatro?
1: Sí, hacía teatro, dejó, dejó de actuar cuando nosotros nacimos, mis hermanos y yo, uh -huh. eh, pero sí, en su momento hizo muchas cosas de actuación. Se llama Patricia Larrañaga, mi papá Gerardo Acuña, también actor. Eh, y eh, pues empiezo a crecer, eh, entro a la pubertad, muchas cosas de eh, no saber qué hacer con mi vida. Eh, empiezo a hacer, tengo mis cositas de repente en la actuación, eh, empiezo a entrenarme en danza eh, un ratito. Y mira, todo se acomoda porque llega a mí una audición para entrar a una agrupación musical, una boy band. <risa> y este y quedo en esta agrupación y se me va Urban five para los que no sepan hay mucha gente que en redes me sigue desde hace mucho y que la verdad se ha mantenido ahí y se lo agradezco mucho uh -huh. a la gente que ha estado conmigo desde mis inicios pero también por las redes y, y el boom que ha habido eh, con lo que hago en redes pues ha, ha llegado nueva gente y y no se van esa parte claro no conocen esa parte de mí pues yo formaba parte de esa agrupación eh, termina la agrupación y empiezo a dedicarme a redes sociales eh, y pues sí, o sea la verdad es que creo que ha sido durante toda mi vida eh, por momentos pero yo creo que bien bien eh, al 100 dentro de, de esta carrera artística en el 2013-14
0: ok, mm. pero entonces no lo tenías tan clara cuando eras niño de que te querías dedicar 100% a ser actor o cantante no, no, la verdad quería hacer de todo en algún momento
1: quería ser veterinario eh, porque me gustan mucho los animales, cosa que en un momento decidí no hacer porque evidentemente para ser veterinario tienes que estudiar medicina o un tipo de medicina uh -huh. y soy hematofóbico, ¿no? o sea, la sangre a mí me mata, de verdad, es como de que me hacía una cortadita y ya me estaba desmayando, sin ver que se me salía el corazón y el alma por la herida, ¿no? Entonces, eh, pues veterinario, arquitecto, eh, ya sabes... Eh, decirle a mi mamá, mamá, en algún momento yo te voy a construir tu casa, cosas Ay, así. Eh, de todo, la verdad. Pero llegó un momento en el que no sé, como que empieza como este... Yo creo que la artista que está ahí en las venas como que empieza a, a pompear y a, y a, y a fluir y, y pues me empieza a llamar mucho y me empiezo a meter y, y una cosa llevó a la otra y, y pues logré y muchas estamos. cosas. Y aquí estamos, la verdad es que sí. Lo, me siento muy contento porque siento que he logrado Muchas cosas, por ejemplo, en mi carrera musical, que jamás pensé que iba a lograr tan pronto. Sí, sí, sí. Eh, también en redes sociales, el, el apoyo de la gente que ve mis videos, mis estupideces y a la hermana estra fea.
0: A la hermana está más Sí, es hay gente que comentaba así como de, ¿cómo la hermana estra fea estaba en Urban Five? ¡Wow! <risa> literal,
1: literal, es ella, es ella.
0: ¡Qué chido! Oye, justamente yo yo traía algunos datos sobre ti porque ah. me, me puse a investigar, obviamente. Hice tu tarea. Un poco, un poco sobre tu vida y justamente traía ese dato de que eres hematofóbico. Sí. Que para quienes no lo sepan no es miedo a las hemas, es eh, miedo a, a, los sangre, a los hemas. A los hemas. <risa> sí.
1: miedo no, a,
0: a la sangre ¿cómo te diste cuenta de eso?
1: pues, ¿sabes qué? Que desde que tengo memoria también, o sea, siempre ha sido algo que, que me, me genera como ¿cómo explicarlo? es como que como que, no sé, es algo mental que se refleja como en mi cuerpo uh -huh. en sensaciones como que me empiezo a sentir como débil como que siento que se me baja el azúcar Empiezo a bostezar mucho porque pues así se oxigena el cuerpo. Es muy loco. Como que, sí. como que ya he analizado también todos esos procesos por los que paso cuando me vio a sentir así. Uh -huh. He hecho muchos ejercicios de respiración como eh, mentales también como para decir, a ver, no, yo soy más fuerte que esto, ¿sabes? O sea, no, sí. o sea, no pasa nada. O sea, es parte de mi cuerpo. Es, es, es algo que, que pues va dentro de nosotros. Es natural, o sea, es natural sí. total. Y no, lo, Qué, logro, no lo logro porque es algo que te digo como que va pasando, y desde claro. que tengo memoria, te digo, en la escuela, un, un día eh, estábamos en, en la clase de deportes y estábamos jugando básquet, que, ojo, soy malísimo para los deportes.
0: <risa> entonces,
1: eh, me, me avientan el balón, o me pasan el balón, y, y yo no lo, no lo alcanzó a tomar, y entonces se me dobló un dedo. Mm. Pero, pues pasó que se me torció, bla, 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 subimos a clases, a las siguientes clases, y yo soy muy sugestivo y muy aprensivo. Entonces empecé a sentir mucho dolor en el dedo y entonces yo me empecé a mal viajar y y empezó a hacer una bola. Entonces yo me empecé a imaginar que mi hueso se había como salido y que era lo que se estaba viendo, este, o sea, todo no, o sea, malo, Literal, te lo juro, es como que y yo ya ahí fue, de repente recuerdo que volteé a ver a mi mejor amiga y me dice, ¿estás bien? Y volteo a ver al maestro y me ven así de que todos me empiezan a decir que me vea palidísimo, me mandan a la enfermería. Me pusieron oxígeno. Llamaron a mi mamá no. Para que fuera por mí Porque me torcía el dedo en deporte no. o sea, sí, soy muy delicado
0: Imagínate la escena de tu mamá Llegando a la enfermería de la escuela Y su niño así con oxígeno No, no sé, se sacó de le onda que... le
1: dijeron, ¿qué pasó? Se torció el dedo en, en básquetbol Y fue como Pero mi mamá me conoce Sabe cómo soy Y la verdad, pues me comprendió Es muy comprensiva, la
0: verdad mm. Muy amorosa Ay no, qué lindo. Sí, sí. Pero entonces desde siempre te ha dado como eso sea, ¿Y qué haces cuando te cortas? Trato de no corto. Soy un cauteloso, ¿no?
1: Pues que la verdad es que son cosas que a veces no puedes evitar, son accidentes. Y te digo, me ha pasado que me corto y pues me pasa. O sea, hay, hay veces que lo controlo un poco más y hay veces que no tanto.
0: Claro.
1: Pero pues es parte, de, wow. es parte de lo que soy, de, de mi mente.
0: Fíjate, yo, yo o sea ya he <risa> a pensar en esos límites. O sea, bueno, a mí me da miedo la oscuridad. Okay. Pero así como de que no, me, deprime, puede, eso, ajá, ¿no? Que me no pueda quedarme a oscuras, pues igual y no tanto. No sé, o sea, la verdad lo he intentado.
1: Y es parte de mí, yo creo que ya es algo con lo que a lo mejor tendré que aprender a vivir y, aprend y aprendido a vivir.
0: No, está padre. Aparte seguramente hay mucha gente allá afuera que se siente sola siendo hematofóbica y dice... Total, sí, siento... es muy
1: feo, es muy feo. Eh, pero está bien. O sea, ah, bueno. cool. estamos vivos. <risa> y afortunadamente nunca me han operado de nada, entonces... Ay, no. Bueno. Solo de una muela del juicio, hace poco.
0: <risa> que por cierto no me las he sacado. Si algún dentista que me jure y me prometa que me anestesia totalmente para sacarme las muelas del juicio, eh, yo ojalá. Por favor, mande mi DM. <risa> Oye, alguna vez también, otro dato sobre ti que, que me, me encantaría saber el contexto es que alguna vez comentaste que te atacó un caballo. Sí.
1: <risa> ¿Cómo estuvo eso? Fue muy extraño. Este eh, Recuerdo, justo, mi familia actuaba. Eh, era como una compañía teatral familiar en la que, pues, mi familia llevaba eh, teatro eh, a lugares en la República Mexicana en los que nunca había llegado el teatro. Mm. Entonces, era como, pues, también una labor muy linda el llevar teatro a gente que, pues, nunca lo había visto. Claro. Y señoras grandes que, por ejemplo, yo era muy chiquito, pero mi mamá me contaba que, que llegaban y le decían como eh, llorando gracias porque yo pensé que me iba a morir sin ver teatro alguna vez en mi vida, o cosas así, me explico. Okay. Entonces, eh, eran viajes muy lindos en familia, en un autobús, en los que pues visitábamos muchos lugares de la República, pue pueblos muy chiquitos. Y una vez nos tocó eh, presentarnos, bueno, presentar la obra en, como en un foro que estaba al lado de un, de un circo, de una carpa que se había como puesto en un, como en una explanada. Uh -huh. Entonces, recuerdo que compartíamos como un patio, eh, el teatro y el, y el circo y pues en ese entonces aún habían yo era muy pequeño aún habían animales en los circos horrible eh, entonces eh, recuerdo que no sé por qué pues ya era muy pequeño y jugaba con cualquier cosa entonces había como un pedazo como de una espuma okay. y pues yo empecé a patearlo jugando uh -huh. y recuerdo que lo pateo y como que se sale como a la vista de un camper que había uh -huh. como más hacia la explanada entonces voy atrás del, del pedazo de, de una espuma. Y entonces, no sé por qué, volteo y veo tres caballos, que no eran muy grandes, según eran como potros, que es como un caballo más joven, eh, viéndome, pero uno de ellos así, muy cerca. Literal, literal como de caricatura. Empiezo a ver qué hace así con la pata, como en la tierra, no. para empezar a correr hacia mí. Y entonces, pues, mi reflejo yo fue correr. Uh -huh. Y supongo que al correr el caballo me empezó a perseguir. Yo recuerdo que volteaba y lo veía cada vez más cerca. porque sea, yo era un niño, eh, evidentemente me iba a alcanzar, ¿no? Claro. Entonces, eh, nada más sentí un putazo en la espalda y recuerdo que volé y lo único que, que recuerdo es que vi el cielo porque terminé así acostado en el piso, en el pasto, y empieza, empiezan a salir mis tíos y mi mamá empiezan a gritar y pues se espantan al caballo, se va al caballo uh -huh. y pues, dicho y hecho yo, me llevan al doctor y literal yo tenía en la espalda así, como si me hubieran dibujado la los dientes del caballo, la mordida. No. En una playera blanca que tenía. Okay. Y digo, al levantarme a la playera, tenía un raspón, yo creo que de los dientes. Sí. Eh, pero afortunadamente no me, no me pescó bien. Porque pues si no, yo creo que si me hubiera pues, agarrado un buen cacho, me muy no, sí, sí, sí. Yo creo que al correr, pues solo me, me empujó con, con el hocico y, y volé.
0: Se les borra,
1: <ríe> literal. No, Entonces man. sobreviví al ataque de un caballo.
0: Qué peligroso. ¿Cómo cuántos años tenías...? No sé, tendría como 8 o 9. No, pues esto estuvo sí. chiquito. Digo, afortunadamente a esa edad los morros son flexibles. Exacto. Sí, todo les pasa y no pasa y nada. Y también nos recuperamos muy rápido de lesiones y todo, entonces Ajá, efectivamente sobreviví. Guau, que... <risa> wow, qué mágico. Es que justamente creo que es como cosas que te toca vivir cuando tienes una familia que está como tan metida en el medio. Sí. ¿no? Que te ataque un caballo. Te ataca un caballo. Son, son cosas de artistas, chavos, no
1: lo tendrían. Total. No, pues, ver, te sorprende la vida. Claro. ¿Cómo recuerdas tu
0: infancia? Muy linda, la verdad, muy padre. Eh, pues, supongo que distinta del, al, al del resto de, por ejemplo, tus amigos que comedías en la escuela y así, porque, pues, viniendo de una familia de artistas, a veces es... No es tan común, y sobre todo aquí en México, ¿no? Que generalmente las profesiones son más, este, dedicadas como, pues, administración, abogado son más comunes, ¿no? Claro. Pues recuerdo que fue, pues, no creo, creas, sí, creo que fue bastante
1: común eh, en el sentido de que, pues, jamás nos impusieron algo. Eh, como muchas veces a muchos niños les pasa que pues los meten a, a trabajar eh, en proyectos sin, claro. sin que quieran hacer eso o cosas así, ¿no?
0: Tu mamá ah, impartadísima porque quería ser arquitecto, Lindo, ¿eh?
1: Literal. Bueno, no, la verdad siempre me ha apoyado, pero, pues, sexta generación, de actores y actrices, me explico, era como... O sea, sus abuelos,
0: sus papás de ellos también fueron actores. Claro,
1: mi mamá es peruana, okay. mi papá es mexicano, mi abuelo materno chileno, mi abuela era peruana y mi bisabuela materna argentina. Uh... Entonces, literal fueron subiendo a México, pero pues que o sea, de historias que me cuenta la familia, mi mamá, mis abuelos, eh, pues como que siempre ha estado dentro de la familia el rollo de la actuación. Eh, bisab mi bisabuela, mi abuelo, mi mamá... Uh -huh. eh, mi papá eh, pues sí de todos o sea, hay historias muy padres que nos cuentan eh, de cómo empezaban a actuar y se movían en burro okay. y cosas así para llegar a los lugares y presentarse y cosas así y pues ha, ha habido como un crecimiento muy grande no entonces pues sí la verdad es que recuerdo que, que, que siempre tuve una infancia muy linda eh, muy muy te digo común eh, muy divertida eh, estas etapas en las que pues salíamos a, a acompañar a nuestros papás a que hicieran cosas, a veces nos teníamos que quedar ocho nietos con los abuelos mientras los papás se iban de gira, ¿me explico? Uh -huh. Entonces era también muy padre porque crecí eh, independiente de mi núcleo familiar que es papá, mamá, hermanos pues también con, con mis primos, que son como mis primos hermanos con mis abuelos, claro. entonces pues era siempre estar acompañado, ¿me explico?
0: y Sí, bueno, es que ya, ya ya, estando ahí, siento que no lo ves como ajeno, pues uh -huh. o sea, te encuentras a tu familia. Total. Muchas
1: travesuras también, porque éramos ocho niños. Con dos <risa> abuelos, me explico. de niño? No, fíjate que yo era muy tranquilo, ¿eh? De, eh. Al grado de que pues... Sí, pues podría decir que... Pues me hacían bullying. Ok. Y pues me llamaban raro y cosas así, porque era muy introvertido. A diferencia de ahora. Sí. Siento que es parte del proceso, ¿no? Vas creciendo, vas descubriendo muchas cosas de ti, de, de lo que te gusta, lo que no te gusta. Eh, ¿Te pero tocó
0: ya, entonces esa etapa de bullying en la escuela? Sí,
1: cañón. Y no únicamente por cómo, cómo era mi personalidad, sino también pues porque eh, pues soy gay uh -huh. y pues nunca falta, ¿no? El, el niño o el chico que, que te molesta nada más por, sí, sí, sí. por ser diferente. Y Realmente nunca fui alguien conflictivo, dejaba que las cosas pasaran, porque pues nunca fui alguien afecto como así, como al conflicto, a enfrentarme, como... Te digo, era muy introvertido, o sea, a mí, sí. a mí, a mí me daba pánico hablar con la gente que no conocía. O sea, que a mí mi mamá me... o alguien me dijera como, ay, pregúntale a ella, no sé, con, eh, tal cosa, o vea ve a decirle a esa persona esto, okay. para mí era un pánico porque era como... <ríe> ¿Sabes sí, qué miedo? Sí, sí, sí. Y este... Bueno, algo que fui construyendo al, al paso de los años creciendo. Pero pues sí, me, me, me jodían en la escuela. Eh, también... Pues digo, a pesar de que soy una generación como más... Eh, actual... Pues... Quieras o no... Cuando era muy niño... Pues crecí con mucha negación. ¿Me explico? De Porque, todos lados. Claro. Digo, jamás... Jamás hubo eh, en mi familia como a lo mejor... Algo que que me hiciera sentir mal y mucho menos en el sentido de que me sintiera como rechazado. Uh -huh. Al contrario, siempre me dejaron ser como soy y como era y todo. Pero eh, nunca, a pesar, te digo, como soy una generación más, más actual, eh, a pesar de eso no crecí con referentes como los
0: que hay hoy en día uh
1: -huh.
0: en la tele. En, en películas que no, de... y hasta hace no mucho todavía era como un tabú, o Toda... sea, todavía sigue siendo un tabú para muchísima gente y todavía sigue siendo algo que, que como que a mucha gente le choquea, y sobre todo aquí en México ¿no? Mm. o sea, como que todavía vamos un poquito atrasados en ese tema de de ya, de verdad, que les deje de importar claro, total,
1: y te digo, siento que tiene que ver el rollo, en mi caso, de que pues me molestaban y que no tenía estos referentes que me dijeran, hey Sabemos más como tú, está bien que te sientas de esa manera. Era muy feo porque, por ejemplo, me daba pánico hablar con la gente y también algo que me daba pánico era que la gente se acercara y me dijera, ¿te puedo preguntar algo? Porque lo primero que yo pensaba era... Te puedo tocar
0: la manzana.
1: Y decía, ¿me va a tocar la manzana? Otra vez. No, no. Era el rollo de, pues, yo decir, fuck, ya sé qué pregunta va a venir. Uh -huh. ¿Eres gay? Y evidentemente venía la pregunta y yo lo negaba cuando era pequeño. Porque tenía miedo, ¿me explico? Sí, sí, sí. Porque crecías con la idea de que te molestaban por ser diferente, eh, que era algo mal visto, que, que pues no estaba bien. ¿me
0: explico? Que Ajá, justo, que uh -huh. está mal. O sea, creces con toda esa culpa internalizada uh -huh. de sociedad y tantos factores que ni siquiera sabes realmente de dónde vienes, solo uh -huh. como que no sabes si está bien o está mal. O si eres la única persona que se siente así. cuando claro. eres niño. Ahorita, afortunadamente, pues tenemos. O afortunado, desafortunadamente, tenemos las redes sociales. No sé cómo afecte a los más pequeños, sí. pero justo cuando. Pues más o menos tenemos la misma edad. Sí. Entonces, yo creo que. O sea, cuando crecíamos, todo lo que había era la tele, el claro. radio. Y era muy difícil ver ese tipo de cosas. Y cuando las veías, era o ridiculizado. Una burla, claro. o, o, o totalmente. Ja,
1: una burla. Sí, es feo. Pero pues la verdad es que. Me valió madres. O sea, la verdad es que a pesar de que pasaba eso en la escuela y todo eso, como te dije, siempre me mantuve fiel a quien soy. A lo mejor en su momento no me hallaba y, y lo llegué a negar por, por temor, pero siempre fui como fui y me fui desenvolviendo. Y la verdad es que llegué a un punto en el que me sentí cómodo en mi piel, en lo que soy y, y la verdad es que ahora soy muy feliz. Ay, Entonces, qué bueno.
0: La verdad que bueno, y sobre todo ya en estas, en estas épocas en las que creo que cada vez a menos gente le importa. Exacto. La verdad, sí. así debería haber sí sido. Debe ser, Ni verdad. siquiera nada más es como de dame un premio. No, no, no. O sea, nada más que te dé igual. Exacto. Vive claro, y deja que, vivir. Exactamente. Aparte te aseguro que tus bullies jamás tendrán la oportunidad de cantar en el foro sol.
1: Uh. <risa> no, vale,
0: hablando de los bullies,
1: vueltas que da la vida, porque ya creciendo, una vez un antro Ajá. y un antro gay. Y una de las personas que me molestaron en la secundaria, por sorpresa, <risa> estaba por ahí. <risa> wow, Sí, muy fuerte. Sí,
0: pues es que aparte, sobre todo, bien dicen que lo que te choca, te checa.
1: Exacto, ¿no? o sea, verdad, exacto.
0: Es como de, ¡ay, cómo me molesta ese chavo guapísimo! <risa> Pero justamente hablando de, de estas experiencias que esa gente no va a poder vivir, estuviste en esta banda... Que creo que yo que marcó la adolescencia de muchísimas chavas y muchísima gente, que fue Urban Five. Así es. Wow. La verdad creo. es que
1: un proyecto en el que aprendí muchísimas cosas, conocí muchísima gente, viví, como te dije, experiencias. Y cosas dentro de mi carrera que jamás me imaginé que iba a vivir tan pronto, como cantar en otros países, pisar escenarios dentro de México tan grandes, como dijiste, el Foro Sol, es, o sea, sí, eso. digo, es una locura, digo no fue un, un concierto propio, uh -huh. fueron un, unos premios, que en ese entonces eran los premios Telehit uh -huh. y, este, y fue muy loco porque estuvimos en el Foro Sol, al mismo tiempo que estuvo One Direction, fue su último concierto en México, Wow. en esos premios, fue su última presentación no es cierto. estuvo Fit Harmony también eh, muchos artistas que en su momento y sigo admirando eh, y fue una experiencia una locura, de repente de verdad, algo que jamás sabré. hasta se me pone la piel chinita sí. porque
0: ¿Cómo, ¿cómo recuerdas ese día? ¿cómo fue la cronología de todo ese día?
1: ese día primero el, el fucking tráfico hacia el foro <risa> 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 horrible de verdad sí. Nosotros con el porque éramos cinco chicos en la, en la banda eh, con el pues con el éxtasis y, y la euforia de, de de pues vamos a presentarnos aquí me explico claro de que una hora en el tráfico no. pues, se nos bajó la adrenalina <risa> y era como de fuck no no llegamos recuerdo que llegamos eh, fue muy cool porque eran dos edificios. Evidentemente One Direction, el fenómeno que era One Direction. Sí, claro. No estaban en el lugar en el que estábamos todos los artistas que nos íbamos a presentar. Ellos tenían un edificio aparte. Okay. los Estaban como en otro edificio.
0: Claro, claro.
1: Y los demás, Fit y todos los demás que íbamos a estar en esa noche que no me acuerdo, estábamos ya en un edificio y pues que entras como a los... ves los camerinos y ves los nombres en las puertas, Fit y uh -huh. ves los demás artistas que ahorita la verdad no recuerdo. Y muy cool... Este, pues, estar en, en ahí, ¿no? Cerca de esos artistas que admiras y que... ¿Tuviste estás... la oportunidad de hablar con alguno de ellos? Con los de One Direction, no. Te digo que estaban como al otro lado, literal, era de que iban al escenario y se iban. Ok. Entonces, eh, con Fifth Harmony, en esa ocasión no, porque también la logística estuvo como muy rara. Pero en algún momento estuvimos, nos invitaron a los premios Juventud en Miami. Uh -huh. Y fue la primera vez que yo las vi a ellas, Camila Cabello. Wow. Eh, yo las vi en la alfombra... Y la verdad, a mí me valió. Y yo grité,
0: money! Así, <ríe>
1: como, como loco. Y, y voltearon las cinco, así como, ¿qué onda? Se sacaron de onda, pero vieron que estábamos en la alfombra y que éramos también cinco chavos. Okay. Y pues dijeron, a, pues, a lo mejor son un grupo. Entonces, muy linda, Camila Cabello se acercó. Y, y fue muy lindo, porque me acuerdo de esta anécdota. La verdad, fue muy, muy agradable ella. Fue como, eh, hola, ¿cómo te llamas? Eh, eh, me dice, ah, me llamo Camila. Y le digo, ya, ya sé quién eres. Y entonces, y entonces me dice, ¿y tú cómo te llamas? Y yo le digo, bueno, todo el mundo me dice Andrew, pero mi nombre es Andrés. Uh -huh. Y yo le digo, Andrés. Y me dice, Andrés. Y se quedó ¿Cómo? Y entonces yo me quedé como, ok. Y entonces eh, recuerdo que estábamos intercambiando, pues, una conversación muy agradable y muy amena. Eh, la verdad, muy, muy muy chida, o sea, como muy padre. Ajá. Y recuerdo que llega uno como desde de su seguridad, él dice como, Camila, let's go. Y entonces me dice, no, Andrés, y me oh. agarra y yo como, ¡Ah! Y entonces ya nos volvimos a encontrar más adelante y súper linda, nos vuelve a saludar. Eh, la verdad es que tuve la fortuna así de conocer y codearme en eventos y en escenarios con artistas muy cañones, que yo no podía creer, o sea, extraño sí, esto es, es real. Años.
0: Entonces, estás ese día ahí en, en este edificio aparte. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasa desde que llegan hasta que ya suben al escenario? La verdad no recuerdo, pues, un ratito en lo que, pues, de repente,
1: ya sabes que el retoquito de maquillaje, como que vocalizar un poco. Eh, ¿Tenías algún ritual antes de subirte al escenario? Sí. ¿Cuál? Eh, algo, digo, no siempre te lo graba, <risa> pero yo intentaba que... Pues Bueno, cuando tú vas como a... Como, como, como cantante, cuando estás como en algún venue o, en, o vas a dar algún concierto o estás como en unos premios o algo, la verdad es que siempre hay esta tensión de que, de que te ponen como... Eh, pues a, a tu equipo le preguntan qué necesita el artista o qué, qué, qué quiere, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tú tienes la, la, la posibilidad de decir oye sabes que me gusta esto y algunas veces, no siempre, está en tu camerino, ¿me explico? Como para estar al 100 para pues poder darlo todo, ¿no? Uh -huh. eh, y cómodo. Entonces, algo que yo siempre necesitaba antes, digo, yo no sé si es mi esquizofrenia, pero... Un Xbox. Necesitaba, siempre siempre llevo conmigo dulces. Okay. Me encantan. Entonces, siempre necesitaba gomitas. Okay. En el camerino. Y no sé por qué yo creía que, que comiendo gomitas iba a cantar como mejor. De verdad, no sé, no sé. O sea, como que me sentía bien, o sea. Sí.
0: No, pues justo son rituales. O sea, son o cosas tal. que no importa si es real o no. Yo lo tengo que hacer para que salga bien la cosa. Total,
1: de psicológico también. Sí, sabes sí, O sea, sí. eso te motiva y te, te da como la, la, el azúcar
0: para hacer las cosas, ¿me ¿no, explico?
1: Sí. Entonces, pues sí, si gomitas. Es algo que siempre pedía, que hubieran dulces en mi camino. Ok. Digo, nice. vocalizar, calentar, porque aparte bailábamos y cantábamos, que es algo complicado. No. Bueno, y en sí. vivo también es como pues mucha condición, entrenarnos, eh, te, antes de salir al escenario calentar, estirar un poco, y pues vocalizar juntos, practicar algunas armonías, porque pues éramos cinco voces, entonces... Uh -huh. Sí, la verdad es que... ¿Cuál, tú, cuál era tu rol dentro de, del grupo? Sabes que, que todo era muy parejo, en, en el sentido de que, pues sí, todos cantábamos, todos bailábamos, y, y este... Pero era muy lindo ver de repente cómo como habían ciertos grupos como de, de, de chicas y chicos que pues que se inclinaban más hacia cierto integrante, me explico. Claro. La verdad es que la gente que, que yo sentía que era, que se inclinaba más hacia, hacia mí, hacia, hacia lo que representaba, hacia mi forma de ser, y nos identificábamos mucho, era, era, era un, un grupo de, de seguidores muy, muy lindo. muy lindo Y lo sigue siguiendo porque siguen presentes y es muy mm -hmm. padre, ¿sí?
0: No, bueno, si hermana la reunión, <risa> imagínate, yo creo que podría ser como RBD. Pues podría
1: ser, la verdad es que yo no sé si lo haría, la verdad. ¿No? No, porque siento que Urban Five fue una etapa que, que fue muy linda en su momento, pero yo también estoy enfocado ahora en, en muchas otras cosas, uh -huh. justamente independiente a lo que hago en redes sociales. Me encantaría volver a la música, es algo que extraño, los escenarios... Puedo decir que el escenario es el lugar en el que más libre me he sentido, uh -huh. y lo extraño, ¿me explico? Y yo espero, porque sé que hay gente que, que está esperando de mi parte el que haga música, pero claro. es complicado, me ha gustado mucho dar ese paso, la verdad es que no he encontrado a las personas indicadas, como que me, me entiendan, eh, eh, no sé, en algún momento lo haré. Y ¿Eres espero. como aprensivo con tu, con tu chamba? Pues no aprensivo, pero sí perfeccionista.
0: Así que necesito que retomemos esto una y otra y otra y otra vez, porque sí. no me gusta cómo salir salir bien.
1: Me castigo mucho. En algunas cosas, porque también me gusta fluir, pero me castigo mucho y, y siento que cuando algo te gusta y, y es importante para ti, pues esperas que salga bien, ¿no? Claro, sí. Entonces sí, sí es algo que, que busco mucho y el día de mañana, que espero que sea este año, porque <risa> la verdad estoy trabajando mucho y haciendo algunas cosas, eh, sacar mi música y, y que pues que sea algo bueno, me explico, que no sea cualquier cosa.
0: Claro. Uh -huh. Oye, retomando ese, ese día de, del Foro Sol, ¿qué se siente estar parado ante tanta gente? Es una locura. O sea, yo, yo, yo de verdad es una de las cosas que ya no va a poder cumplir nunca porque ya no existe el Foro Sol. Pero, o, o sea, estar en ese, ese escenario, o sea, estar en, en el Foro Sol debe ser una experiencia increíble. O sea, ¿cómo, cómo se siente estar arriba de, de ese escenario? Eh, no, pero Foro Sol sí existe. Sí, pero ya lo no cerraron. ¿En serio? Sí. Ah, es que lo van a remodelar, la verdad. Ah, bueno. Sí, pero ya no se va a llamar Foro Sol, ya ¿No? se va a llamar Estadio GNP. Ah, no tiene idea. Sí, ya no se va a llamar Foro solo. O sea, por Man. eso digo que ya... Bueno, me tocó. Cuando sí, era Foro solo. Sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, lo que decía, es una locura, te digo. Hasta otra vez se me pone la piel chinita. Porque <risa> recuerdo que salimos y... O sea, salir y... Ver las luces de la gente con sus flashes. O sea, literal era como un cielo. O sea, como ver las estrellas. Y lo que jamás se me es la sensación de... No sé cuántas personas eran, porque aparte estaba reventar O sea, estaba One Direction. Sí. Eh, ¿Qué eran, 130? No, le caben como 60
0: mil personas.
1: Bueno, 60. 70 máximo. Bueno, como 70. O sea, bueno, es un gran número. Sí, sí, sí. Este, imagínate 70 mil personas gritando al mismo tiempo. Sí. Te lo juro, el escenario vibraba. O sea, se sentía como... Como oh, si vibrara con no, el grito. No, no, no. Era una locura, no, ¿no? verdad. No, la verdad es que increíble, increíble. Una experiencia que jamás voy a olvidar y que siempre voy a llevar conmigo. Eh, digo, independientemente pintar For Sol, visitar otros lugares con mi música. Eh, ¿Cuál, eh, ¿Cuál fue la vez que, que ante más gente te presentaste? Yo creo que el recinto más grande ha sido el For Sol. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, en su momento fuimos a España, cantamos en Málaga. Y fueron igual como 40.000, 50.000 personas en la playa de Málaga. Oh, España bueno, wow. eh, Si no estoy exagerando, sí, como unos 40. Eh, una locura, la verdad.
0: Que de todas maneras, aunque fueran 200, ya. No, la ah, verdad, Muchísimo. Y, o sea, ¿muchísimo? No,
1: no Y la verdad, eh, se agradece, ¿sabes? El apoyo. El número que sea es como que estén ahí. Sí, exacto. Apoyando y, y viendo lo que haces. Es increíble.
0: Y, y durante este tiempo que estuviste en la banda ¿Cuánto fueron? Como cuatro años y medio, ¿no? Cuatro años y medio, sí Que estuviste en la banda ¿Cuál fue el momento más rockstar que viviste? El momento más rockstar que viví O uno de los momentos que dices Ay, güey, las ventajas de ser celebridad Híjole Es que hay
1: muchos Pero hablando de rockstar Creo que fue justo fuimos a Costa Rica Fue uh -huh. uno de los países que visitamos como para promocionar música y así. Y uno de los chicos de la banda eh, vivió mucho tiempo allá. Entonces, eh, fue el primer país que, que visitamos fuera de México haciendo música. Y fue como de, ¿qué, este, qué hacemos? Es, es el primer lugar que visitamos fuera de México. Uh -huh. ¿Qué tal si nos tatuamos? Entonces okay. fue como, ¿ok? ¿Dónde? Pues aquí en el hotel. <risa> llamamos a un tatuador y nos tatuamos en el cuarto del hotel. Uh -huh. como, un, como, sí, como una memoria. Y es este pequeño únicamente. Okay. Este tatu chiquito es, es el una? único ah. que tengo, sí es una de mi nombre. Ajá. Ellos tatuaron otra cosa igual que yo no me iba a tatuar. La verdad. Porque no me gustó el tatuaje. Five forever. ¿sí? las caras, ¿sabes? Que en las nalgas. No este, no, rec no recuerdo ni qué era, pero la verdad no me gustó el tatuaje y dije no es mi primer tatuaje. Al no. ellos ya tenían varios. Entonces fue como de no, chicos no voy a tatuar eso. Comparto
0: la experiencia, no el tatuaje.
1: No, exacto. Entonces yo digo, va, me tatúo, pero no eso. Entonces fue esto que, que la verdad significa mucho para mí. En ese momento yo como que no confiaba mucho en mí. Uh -huh. Entonces es como un recordatorio de que, pues, en su momento no me sentía especial y que lo soy y que tengo que tener más amor, ¿sabes? Y confiar más en mí. Y es como un recordatorio de que puedes lograr las cosas. O sea, sí, sí, de sí. verdad, con confianza y, y siendo tú mismo, puedes lograr grandes cosas.
0: ¡Wow! Mm -hmm. Sí, de definitivamente, chavos. Tengan, tengan... ¡Qué dramático! Ya, pues vamos a llorar en el podcast. No, es que es muy cierto, la verdad. Yo, yo siento que mucha gente hace las cosas como persiguiéndolas. ¿no? Uh -huh. Como queriendo alcanzar un, un objetivo en específico uh -huh. y, y, y ni siquiera saben cómo llegar ahí. sino sí. Ni siquiera están disfrutando el trayecto. Sí, claro. Solo, profesor, solo quieren eso, llegar sí. a un punto en específico, pero siento sí, justo eh. que cuando lo disfrutas y cuando lo haces desde un lugar que, que, que disfrutas el proceso, aparte de que es más llevadero, se nota en, en lo que estás entregando. Total,
1: y mira qué lindo que tocaste ese tema porque justo hace, digo, independiente a la banda... Empiezo a dedicarme a redes y justo el año antepasado, a finales, saco una canción. Como un experimento, High Enough. Y justamente habla de eso, de... Me pregunto a mí mismo, ¿estoy lo suficientemente alto?
0: Uh -huh.
1: Y llega un punto en el que digo, no me importa, me gusta la vista que tengo ah. en este momento. ¿Me explico? Es como... Sí, sí, sí. Realmente estoy, en un... estoy demasiado alto, no me importa, estoy viendo estrellas, ¿sabes? Es como... Ha sido un proceso, y he vivido cosas tan lindas que para mí High Enough eh, es como un himno muy lindo de, de, a ver, disfruta el momento. Estás aquí y estás tomando cosas muy chingonas y, y eso es lo que importa en este momento, ¿me explico?
0: Claro, sí, sí, sí. Todo lo que tienes es ahorita. Exacto. Qué chido, la sí. neta. <risas> y vos, finalmente, ¿por qué termina World Run Five? O sea, ¿Por qué se termina el proyecto? Pues
1: mira, muchas cosas. La verdad es que también siento que fue un proyecto que ya en su momento dio lo que tenía que dar. Eh, muchas cosas internas también.
0: ¿Se volvió pesada la convivencia en algún momento? ¿O siempre fueron buenos colegas?
1: Pues es como una relación de... de o sea, nos pasamos 24-7 juntos. Cinco claro. chavos. Habían de repente conflictos. Los solucionábamos. Jamás hubo como... Como hay un rollo. Evidentemente, pues yo conectaba más con algunos que con otros. Pues como en la vida misma, ¿me explico? claro sí, No sí, siempre sí. conectas con todo el mundo. Eh, pero siempre hubo como un buen rollo. Este, ¿Y por qué termina? Pues porque, como te dije, siento que tenía que dar lo que tenía que dar. Este, también siento que crecimos dentro de este, de este proyecto. También nuestras prioridades, necesidades cambiaban. Eh, yo me encontraba en un momento difícil. Uh -huh. En... Eh, ...económicamente muchas cosas que a mí no me permitían disfrutar del todo el proyecto. Eh, lo que estaba viviendo también, ¿no? o sea, eran como dos realidades muy, muy... ...dos realidades pa paralelas muy alejadas. Que contrastan mucho, ¿no? Exacto, porque un día yo podía estar cantando en el Foro Sol ...frente a miles de personas, dando un concierto... ...teniendo una firma de autógrafos donde habían filas muy grandes... ...y llegaba a mi casa y... ...honestamente a veces no tenía para comer... Era muy difícil, ¿sabes? Y muchas veces pasan que pasa que eres pequeño y tienes muchas metas y sueños. Y dices, aunque no me paguen, ¿me explico? Yo lo hago porque es lo que me gusta, es mi sueño, es mi meta. Uh -huh. Y a lo que iba, empiezas a crecer, cambian tus necesidades, tus prioridades. Entonces llega un punto en el que pues ya no empatábamos y...
0: ¿Cómo? Pero, pero, y, ¿y a dónde se iban todo el dinero de las regalías y los shows? Y Porque pues, imagino que... Imagínate para llevar una banda uh -huh. internacionalmente a distintos países, aparte por colocarla en radio, televisión... Sí. Pues, de eso no solamente se invierte muchísimo dinero, también entra muchísimo dinero. Claro. O sea, ¿no, no, tú, ¿tú nunca viste reflejadas las ganancias de lo que ganaba el grupo? Pues... Era... No sé... Es que
1: es complicado, porque pues hay como muchos eh, filtros y cosas, si ¿sí me explico, uh -huh. dentro de un equipo. La verdad es que todo se ve fácil, pero hay, hay como muchos engranes dentro claro. de la industria musical, en todos lados. O sea, nunca ves uh -huh. lo que pasa tras bambalinas, ¿no? Y lo que pasa detrás de las cámaras. Entonces, este, es muy loco porque nos iba muy bien, pero no se veía reflejado en ese aspecto, ¿sabes? En el, en el económico. Era como, eh, es que no sé cómo explicarlo. Eh, es muy raro. Pues sí, o sea, eran sí, sí. cosas, o sea, porque la gente de verdad se acaba de onda, o sea, la gente que pues, le ha contado y cosas así, era como, ¿cómo puede ser posible? Si se veía que les iba increíble. Uh
0: -huh. Y
1: si sí, nos iba muy bien, pero pues había muchos socios, muchos intermediarios, muchas cosas que pues absorbían esa cuestión,
0: me ¿sí? explico. Ok. Uh -huh. Sí, a lo mejor a veces también lo que pasa es que lo que se mete es, pues, o sea, es quedar tablas, literalmente. Literal, muchas sí. veces sí, o sea. Digo, pero
1: la verdad yo me quedo con las buenas experiencias, con lo bonito que viví. Eh, fue una, una etapa muy linda de mi vida, que me enseñó muchas cosas y que sí, me sí. formó también como artista y como persona eh, a darme más confianza, a, a no dejarme, a, a ir por lo que quiero sí. y no dejar que me impongan muchas cosas.
0: Wow, sí. No, porque aparte, sí. supuestamente, o sea, quiero pensar que cuando estás en una agrupación en la que varias cosas no solo dependen de ti, como que pierdes un poco de independencia, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y la verdad es lo que te digo, crecimos y también es válido que quieras volar del nido hasta ah. el de la casa y quieres volar, ¿no? O sea, ya también te empiezas a visualizar de diferentes maneras, eh, en diferentes lugares, eh, con diferentes metas. Entonces, pues ya llegó un punto en el que fue, bye, nos vamos. Eh, iba a seguir el grupo, pero yo decidí salirme. Ok. Porque yo estaba en un momento en el que yo ya me sentía mal, inconforme con lo que estaba pasando. Uh -huh. eh, para mí ya no era un disfrute, sino un desgaste.
0: Mm.
1: Entonces, eh, pues era dar cortón ahí. Mira, y todo pasa por algo, porque justo termina la agrupación y a los pocos meses, que esto fue a principios del 2019, claro. y a los pocos meses llega pandemia y nos dan la torre a todos. Sí. Yo tomé esa decisión. Es algo que iba con lo que somos Libra. Y para <ríe> las decisiones importantes sí. de la vida, creo que tomó muy buenas decisiones. Pero también tenemos buena intuición. Totalmente. Creo que es eso. Creo que es eso. Y creo que mi intuición eh, me dijo, ¿sabes que Hasta acá, córtale ahí porque si no las cosas van a seguir igual y para ti va a ser el permanecer estancado también. Claro. Entonces, termina la banda y llega pandemia. Y también no sabía qué iba a pasar Sí, yo seguía en la banda y llegaba pandemia, ¿no? Yo creo que ya se iba a ir también a la fregada todo sí. el proyecto. Entonces, pues mira, todo pasa por algo llega pandemia y es donde me empiezo a dedicar a hacer contenido en redes. Le doy un chance a las redes sociales, que todo va de la mano, ¿eh? En la uh -huh. banda yo también ya venía haciendo, pues, contenido, compartíamos nuestro día a día, ensayos, compartes tu música como, como artista. O sea, todo va de la mano al final del día. Sí, sí, claro. Pero no como creador de contenido. Entonces... Termina la banda y, y digo, bueno, pues a ver, voy a experimentar esta nueva faceta
0: y parte de mí. Y es muy cagado cómo se ha dado. Sí, sí, sí. No, bueno, incluso seguramente hay gente que te conoce más por lo que has hecho tú en redes que ni siquiera estaba enterada de que estabas en una banda.
1: Totalmente, totalmente. Y es muy lindo que de repente tengo gente nueva que llega a, 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 a mis canales y a mis redes y a mis plataformas. De repente encuentro uno que otro comentario de... ¿El no era el de Urban Five? Y él no estaba en una banda y cosas sí. así, ¿sabes? Entonces, a lo mejor se perdió ahí el hilo, pero me siguen recordando, me explico, es como, sí, sí, es como sí. padre, es reconfortante. Y pues sí, la verdad es que es muy cagado todo lo que ha pasado en redes, es como... jamás pensé que siendo cantante, mi voz hablada, no cantaba, iba a ser la herramienta por la cual...
0: Uh -huh.
1: ...pues todo iba a explotar... ¿no? ...es muy <risa>
0: cagado... ...bueno no solo eso... ...aparte estás curtido en otros... ...varios talentos... ...como bailar... ...este... ...saber expresarte corporalmente... ...nos ofendemos... ...nos ofendemos... Sí. mucho... Pues mucho... ...oye güey... ¿y, ...¿y hubo algún momento... ...en el que no te gustó... ...la fama... ...o sea como hubo, hubo un punto... ...en el que... ...toda esta atención... ...que estabas recibiendo... ...ya no te... ...ya no te gustó... ...o ya te empezó como a abrumar? Mm... Realmente no...
1: En el sentido de que, como te dije, es reconfortante y es muy lindo cuando alguien se te acerca y te dice, eh, me gusta lo que haces, te veo, te escucho, uh -huh. es padre. Es reflejo de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y está repercutiendo en, en la gente, ¿me explico? Sí, sí. Pero sí llega un punto en el que de repente entre disqueras, eh, todo ese rollo, decisiones de terceros, eh, sí llegué a sentirme en algún momento como un producto, ¿me explico? ok como, ponte ahí, haz lo tuyo y, y listo, ¿sabes? O sea, no importa lo que quieras, no importa lo que sientas, eh, con que tú hagas tu chamba, uh -huh. con eso tenemos. Y pues no, al uh -huh. final del día es como dices, es ser deshumano y al final somos humanos. Tenemos sentimientos, tenemos ilusiones, tenemos metas, tenemos muchas cosas que, que pues, es válido y es muy importante sí. ser fiel a eso, ¿no? O sea,
0: Sí, digo, yo yo no lo he experimentado jamás a ese nivel, pero pues me imagino que sí debe ser desgastante que te pidan dar tu 100% cuando a veces no lo tienes. Claro, totalmente. Y
1: por ejemplo, eh, no perder esa parte de mí, porque a veces yo sentía que me perdía un poco, en uh -huh. el sentido de que a veces llega a preguntarme quién soy, ¿sabes? ¿Qué estoy demostrando? O sea, más sí. bien, ¿realmente tengo que demostrar algo? Uh -huh. Sabes, es como, es, es, como muy loco. Por ejemplo, hablando del tema de que pues soy gay, evidentemente dentro del grupo yo no, no se podía decir que yo era gay. Okay. Porque al final del día era un, 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 un proyecto que iba dirigido a las chicas, me explico las chavas. Uh -huh. Entonces, eh, al final, eh, en algunas pláticas se dice eh, qué tal si alguien sale del closet.
0: Así como ya para repuntar ¿no?
1: Y pues evidentemente iba hacia mí, me explico. Claro. Entonces, porque pues se sabía. O sea, no era algo que yo ocultara o que yo cambiara mi forma de ser ante la gente, ante el mundo. Yo no me ponía una etiqueta. Eso podría haber pasado. No me ponía la etiqueta, pero siempre fui quien fui.
0: Pero siempre... O sea, si hubo esta parte como de represión en algún momento? Como te oye, no te vistas de cierta manera o no hagas estos gestos... Pues sí un poco,
1: honestamente. Eh... Sí, te te Sí, era un poco, un poco. Eh, pues sí, triste, feo, el, el el Que era lo que me llevaba a preguntarme: ¿Quién soy? ¿Qué es esto? ¿Me explico? Ajá, ajá. Esto no soy yo. Claro. Eh, pero la verdad me mantuve muy firme y siempre defendí mis ideales y quién era. Como te dije, no me puse una etiqueta. Pero llega a este punto en el que dicen: ¿Qué tal que alguien sale del closet? Entonces ajá. digo: Yo. Ajá. Sin que me lo pidieran. Porque también para mí, en lo que estaba viviendo en mi vida, era necesario... Digo, no es necesario que te presentes así ante la vida, pero es como... Me hacía... O sea, necesitaba esa parte de mí como para ah, liberarme, ¿me explico? Claro. En muchos aspectos, no únicamente en, en la cuestión artística, en mi creatividad y muchas cosas, sino el decir es feo, pues ocultarlo. O sea, no tienes sí, por qué. Sí, Entonces, sí, 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 yo dije, yo, yo lo hago. Y mira, todo pasa por algo, se acaba la agrupación. Y yo doy gracias de que no lo hice dentro de la agrupación, y lo hice a mi momento, cuando quise hacerlo para mí. Claro. Y entonces empiezo a dedicarme a redes. Y... No siento que se lo debía a alguien, porque no es algo que debas de hacer o debérselo a alguien, o como te digo, este... Eh, deberle a alguien algo. Uh -huh. Pero... Eh...
0: Era más para quiero ti, hacerlo, ¿no?
1: quiero hacerlo, claro, para sentirme bien conmigo mismo, para sentirme libre, para expresarme como, como realmente soy. Entonces hice un video en el que salgo del closet y con miedo, con mucho miedo. Y, oh sorpresa, la respuesta fue increíble. Sí. Y el apoyo de la gente que ya me seguía en el grupo y que empezaba a seguirme en redes fue
0: muy lindo. Y, y en un principio cuando, cuando expones esta parte de ti, ¿cómo te sentías antes de hacerlo? ¿Te sentías nervioso? Tenía miedo. Tenías triste.
1: Tenía mucho miedo, por, por el que dirán, sí. siempre nos pasa, sí, sí, sí. <ríe> que no debería de importarnos. Y hoy en día no me importa, la verdad, ya es como he vivido tantas cosas, el bullying, las críticas, el miedo, que ya hoy en día lo hago por mí y para mí. Mm -hmm. Entonces, eh, sí, tenía miedo, nervios, eh, mucha expectativa de qué era lo que iba a pasar, cómo iba a ser la respuesta, eh, hago el video y la oh, sorpresa. Ha sido muy lindo el apoyo, y la verdad es que digo, nunca falta que sí, lleve claro. la contraria. Y es como la, en la vida: o sea, tienes que también hacer la idea de que todos pensamos de diferente manera, pero uh -huh. que está mal agredir o perjudicar al, al de al lado. Y a veces las palabras pueden herir mucho más que un golpe o muchas otras cosas. Me explico. Sí. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en eso. Y yo he aprendido a sobrellevarlo, ¿sabes? Que, o sea, como te digo, nunca falta en el comentario de.
0: Guillermo, guión, bajo
1: 83. Literal. <risa> eh, heteronormado. Sí, sí, sí. Este, que dice poco como poco informado, sobre todo. Total, entonces que dice como... Que dice como... O sea, que me seguía mm. y que de repente subo un video con mi novio o que subo un video hablando de pues de la comunidad o algo por el estilo y no falta el... Se me cayó un ídolo. O ¿qué, desper... caías
0: bien hasta o, o qué
1: desperdicio Ajá. o cosas así me explico Digo, la verdad es que no me afecta pero si sí es como es innecesario o sea sí, sí, sí. creo que estamos como tú dices en un, en un momento de la vida en el que no, no debería importar es como
0: Ajá. no y aparte entre más vaya avanzando el tiempo más nos va a dar la razón de que pues son cosas que no importan que uh -huh. genuinamente no importan y aunque ahorita todavía sea un tema del que se habla uh -huh. y del que a mucha gente como que le choca escuchar, uh -huh. en un futuro va a ser de lo más normal así sí. como cuando alguien trae a su novia a la casa y es como de, ah pues sí, es como hasta parte de la tradición de, de, de la vida de alguien normal. Sí, digo, ya lo ves y la verdad es que me emociona
1: que las nuevas generaciones crezcan con estos referentes uh -huh. que te dicen, está bien que te sientas de esa manera. Sí, sí, sí. Porque vemos más como tú. Y no somos una burla, y no somos un chiste. Somos personas. Y está bien. Me explico? entonces...
0: Sí, sí. Aparte, a fin de cuentas, siempre han y existirán. ¿no? O sea, eso Totalmente. es, eso es lo, lo más importante de todo, que no es algo de ahorita, o sea, de estas generaciones que están locas, ¿no? O sea, <risa> siempre, <risa> siempre ha existido. Y pues qué bueno que se siga visibilizando. Totalmente. ¿Y ahorita, entonces, tienes novio? Sí. sí. Se
1: llama Leán Bueno, si no lo conocen se llama Lean Salinas. ¿Cómo? ¿Cómo? Lean Salinas. Lean Salinas. Leandro. Okay. Eh, llevamos ya casi seis años. ¿Seis años? <ríe> sí. Años de mi
0: vida. O sea, entonces, ¿desde cuándo se conocieron?
1: Yo lo conocí estando en el grupo. Mm. Y también fue uno de los motivos por los cuales yo decidí abrirme al 100%, porque conocí a una persona que a mí me ha brindado mucha felicidad, mucho apoyo, que llegó un momento en el que yo me sentía muy perdido. Y eh, yo no podía decir que estaba con él. ¿Me explico? Qué feo. Entonces es feo. Entonces yo ya... Llegué a un punto en el que dije... ¿Por qué chingados tengo que complacer al mundo entero? Si esta es mi vida. Con mi pareja. Y me encantaría el día de mañana compartirlo. Y que sepan que estoy con él. ¿Sabes? Entonces... Uh -huh. sí, sí, sí. También fue uno de los motivos por los cuales lo hice. Independiente de que lo hice para mí, eh, era algo que quería compartir de mi vida, ¿me explico? Sí, y no sí. estarlo ocultando, ni mucho menos, es horrible. Sí. Y pues nada, no. eh, sí, llevamos casi pues, seis uh, años.
0: ¿Cómo se conocieron?
1: Por redes sociales. <risa> la magia de las redes sociales. <risa> Uniendo familias. <risa> este, sí, la neta, este... Tinder, nada, tienda. No, está bien. La neta. No, 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 fue en Tinder, fue por Instagram. Por Tinder. Fue por Instagram. <risa> <risa> por fue por Instagram. Eh, bueno, pero todas estas plataformas, Tinder, Blender, sí. todas estas, pues la neta es que.
0: No, la neta. Bueno,
1: muchas parejas. O sea, yo,
0: yo les puedo asegurar que si ustedes se meten a Bumble o a Tinder, salen enculados. Así, así. <risa> se lo digo, o sea, es sí, increíble porque, bueno, pues también versos están diseñadas, ¿no? Pero, total guau total. Wow, sí, 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 no lo dudo. Okay.
1: Entonces, pues sí, nos conocimos por Instagram. Eh, él me manda un DM okay. que yo vi una semana después. Y me pone como, hey, me gusta tu estilo, cosas así. Y yo como, hey, tú también. Pero yo no sabía si él era gay o no. Uh -huh. Entonces empezamos a platicar y pues una cosa llevó a la otra. Y este, como que ya empezamos como a, como que le dije como, gracias, guapo. Entonces ya como que el guapo como que le dio pie a... Ok, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque aparte tampoco sabía que yo era Porque pues yo estaba en la banda y no, no lo decía, me explico uh -huh. Entonces eh, como que ya empezamos a conocernos Mensajes se convirtieron en videollamadas hartas horas de la madrugada, platicando, conociéndonos eh, Y de repente él me dice como... Voy a ir a México Y yo... ¿Qué? ¿O sea, no es de no aquí de la ciudad? No, eres argentino
0: Ah, ok Él
1: estaba en Argentina, yo acá y, pues, todo fue a distancia. Ok. Nos separaban 3,618 kilómetros. No. <risa> Literal, me sé, me sé, me sé el wow. número. Y, este... Entonces empezamos a platicar. Eh, teníamos mapeado... Estuvimos platicando como 6, 7 meses. Teníamos mapeado que, que él viniera todavía medio año después, o sea, un año a distancia, eh, por cuestiones de su trabajo, que él pues, también tenía su vida en Argentina. Uh -huh. Eh... Y todo se acomoda y de repente en un momento me dice, ¿qué crees? Me voy en una semana para allá y yo... ¿Qué? ¿A vivir? Eh, pues a, no, a venir, como a probar suerte, porque él es modelo, también se dedica a redes. Ajá. Pero, pues a, a probar suerte, tenía muchas ganas también de conocer México, eh, conocerme, conocernos. Eh,
0: ¿Cuánto tiempo antes de conocerse llevaban hablando por, por redes? Como seis meses Ajá.
1: y esperábamos que fueran seis meses más. Okay. Pero se adelanta todo, se acomoda todo allá en su vida y me dice, ya me quiero ir para allá. Entonces yo le digo, ok, va. Pues también en la incertidumbre de jamás me ha pasado el enamorarme de alguien a distancia. Okay. Y empezar a sentir cosas por alguien a distancia, por un mensaje, por una videollamada, ¿me explico? También era nuevo mm -hmm. para mí, entonces existía la incertidumbre de ok, está chido por mensaje y por videollamada, pero ¿cómo va a ser en persona? ¿Va a ser la misma química? Eh... Nos vamos a gustar en
0: persona. ¿Qué te dio más nervios, ¿Verdad al foro solo o conocerlo en ¿Conocerlo? persona? Conocerlo. <risa> conocerlo, de verdad. El foro son okay.
1: <risa> no, También me dio nervios, pero sí, conocerlo estaba yo que me moría. Entonces, voy a, re a recibirlo el aeropuerto <risa> con mi hermana Patty y una amiga muy querida de ese entonces. Les digo, oigan, me ayudan. Conocí a este chico en redes. Va a venir a México. Me acompañan. Y pues... Yo dije, pues ayúdenme a documentar okay. nuestro encuentro, porque si funcionan las cosas, creo que sería un recuerdo muy lindo. Mm. ¿Me explico? Entonces, eh, eh, ya lo conozco, él estaba muy tímido, muy penoso, yo, yo también, pero yo fui como el más aventado, le di un piquito. Ah, wow. <risa> y él dice que se murió de nervios. <risa> eh, el video está de hecho en mi canal de YouTube, este, eh, creo que está como conociendo a mi novio por primera vez, que este video lo subí un año después de haberlo conocido, okay. por lo mismo de la banda. Uh -huh. eh, y porque yo lo guardé en un cajón eh, salgo del closet eh, empiezo a, a, a compartir más aspectos de mi vida de lo que soy y entonces cumplimos un año uh -huh. y nuestro regalo, y el regalo de aniversario que le hice fue de repente fue como Oye, yo grabé nuestro encuentro entonces lo edito y lo doy el video de nuestro primer encuentro.
0: ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Sí, estuvo muy chulo, qué la verdad.
1: Lindo. Muy lindo. Y pues ya, lo, el resto es historia. Hemos vivido cosas muy lindas y ya... Seis años es muchísimo. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que en años gays son siglos.
0: <risa> ¿En años gay son siglos? De verdad. Son como los años perronos y que
1: de Es como, de verdad, es como... Muy loco, de verdad. Pero tenemos amigos que es como de... ¿Cómo pueden durar tanto? Ya seis años y es como que... Si duras dos, <risa> tres meses, ya es como... Increíble, ¿sabes? Es como un sí, sí, récord. <risa> wow.
0: ¿Y qué dirás? ¿Qué es lo que más te gusta de él ahora ya a seis años de haberse conocido? ¿Qué es lo que más me gusta de él? Uh -huh. Tanto física como mentalmente. El hombre en el que se ha convertido, porque pues también ya han sido
1: seis años en los que hemos también crecido juntos, me explico. Eh, lo responsable que es, lo sincero que es... Eh, hermoso que es, porque es un papucho. <risa> no, la es un guapísimo. Me encantan sus ojos, su sonrisa, eh, la forma en la que se expresa. Eh, es un, un gran ser humano. Y la claro, verdad me siento muy afortunado de estar al lado de él, construyendo y viviendo muchas cosas, porque también es un gran pilar y apoyo para, para, para lo que soy y lo que hago, ¿me explico?
0: Claro, sí, sí, sí. Um,
1: Ay, wow. Un sí, aplauso para el amor. Uh...
0: <risa> el amor. Ah, que me amor oye pues felicidades la Gracias. neta qué trayectoria tan chingona no? sobre todo siendo pues, tan joven todavía o sea, seguramente te falta muchísimo camino por recorrer eh, quieres volver a la música próximamente entonces pues te deseo lo mejor Muchas de verdad yo sé que te va a ir muy bien porque tienes mucho carisma tienes mucho sí, ángel sí. y sobre todo eres una persona muy sincera consigo misma y Gracias. con los demás entonces eso, eso inevitablemente se, se refleja en la gente y pues ya traes todo el apoyo de de, de la gente que te quiere la gente que te apoya sí. entonces pues la neta te deseo lo mejor carnal muchísimo gusto muchas gracias ya llegamos al final de, de esta entrevista la neta que oh, oh, muchísimas gracias por... seguir chismeando Ay, podemos seguir chismeando ¿eh? yo tengo un podcast, ¿Puedes va, un podcast. pues no vemos algo sí, para la gente que, que era platicona en el salón y nunca tuvimos un espacio, ya tenemos uno.
1: Exacto, totalmente.
0: Sí, entonces podemos seguir platicando en, en el podcast después. Ahí nos pasamos el Instagram y nos ponemos de acuerdo para seguir Oye, chismeando. Yo, Jalo. Pues gracias pues, por sí, el sí, muchísimas gracias por por el tiempo, por la entrevista. Gracias a ustedes por habernos sintonizado en una entrevista más. Gracias a producción, gracias a toda la gente que está detrás de cámaras haciendo esto posible. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba revista influencer para que no se pierdan las fotos que vamos a estar haciendo ahorita, hoy, ¿no? La verdad mm. es que... Increíble. ¿eh? Mucha pose. Sí. No, se ve que vienes curtido en eso, la verdad. Oh, 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 oh. No soy modelo, pero me gusta. Traes el outfit de la hermana, la hermana Sosa. Obvio, Shabat. obvio, está oh. el vestido morado. No, la no te pierdan ni esas fotos, por favor. Sí, por favor, no se pierdan esas fotos en arroba Influencer. Recuerden que me pueden encontrar en todos lados como arroba yopovacard. A ti.
1: También pueden encontrar en todas las redes como Andrew Larrenaga Mi nombre es Andrew Larrañaga, pero nunca hay ñ en ningún lado. Así que Andrew Larrenaga Muchísimas
0: gracias, carnal. La neta, qué chido conocerte. Muchísimo Igualmente. gusto. Y pues nos vemos en otra entrevista para la revista. Muchísimas gracias por habernos visto. Bye, bye.